0: ¡Hola, hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Tomando Decisiones con Carolina Liasen. Soy yo. Muchas gracias, como siempre, por escucharme de antemano. Te agradezco que deposites tanta confianza en mi palabra, en mi canal, en mi corazón. Eh, siempre os digo y os comparto que mis palabras de la manera más posible, de la manera más limpia, intento que salgan del corazón y no de la mente racional, no busco razón ni verdad, simplemente os comparto mi trayectoria, lo que vivo, mi experiencia, lo que y sobre todo lo que lo que siembro, ¿no? una vez que esa experiencia pues se convierte en una lección, en una integración, y me permite seguir creciendo en este camino evolutivo llamado vida. Hoy quiero haceros un episodio un tanto especial, bueno, siempre siento que cada ep episodio es especial, pero una vez más voy a abrir esa puerta de la vulnerabilidad, que por cierto, si aún no has escuchado ese episodio, te invito a que lo hagas, para todos nosotros que estamos en ese episodio de un poco de crisis existencial y sobre todo pues con todo lo que lleva pasando los últimos 5 o 4 años eh, creo que nos puede ayudar a todos a abrir esa puerta abrazarnos dentro de esa habitación y poco a poco nosotros mismos ayudando a esa parte de nosotros a ir saliendo e ir apreciando la vida desde tu propia experiencia y desde tu propia sensación. Mira, yo llevo cuatro años en pareja, eh, literalmente cuatro años eh, viviendo juntos desde el primer momento en que nos vimos <risa> Eh, nos pusimos en marcha en esta vida llamada pareja, ¿no? que también es parte de, de nuestra existencia como, como seres humanos. Y, y bueno, pues hoy quería hablaros un poquito sobre cómo una pareja nos hace crecer y también los desafíos, ¿no? Porque obviamente no podemos concebir el crecimiento personal, espiritual, único y exclusivo, sin, eh, sin desafíos, ¿no? Yo estoy muy enamorada de mi, per de mi pareja, muy enamorada de ese ser humano, de ese hombre bello, es una persona extravagante que aunque a día de hoy no pueda entenderme porque hablo en español... Eh, sé que esta vibración le llega a su corazón. Eh, tengo una pareja que, bueno, pues personalmente os confieso, ¿no? Que me ha ayudado muchísimo en mi trayectoria, muchísimo en mi crecimiento, me ha ayudado muchísimo en, en florecer. Yo creo que la palabra es florecer, yo creo que somos como... Un arbusto, ¿no? De un arbusto, un rosal, somos un rosal que va floreciendo en el momento perfecto, que las nuevas rosas, las nuevas flores llegan en el momento perfecto, las otras que se marchitan y mueren, mueren en el momento perfecto. Creo que la vida es como esa belleza pura, ¿no? He ahí que siempre la naturaleza va a ser un gran reflejo de lo que somos como humanidad. Por eso también, ¿no? Sabemos que la naturaleza ahora está un poco caótica, destructiva y, y completamente enferma porque la sociedad está completamente enferma. Pero bueno, el caso de hoy eh, os quiero invitar, aunque tengas pareja o no tengas pareja, a que escuches atentamente y espero y deseo que te vayan guiando cada uno de estos puntos que os voy a exponer. Yo cuando os voy a exponer estos puntos, explicándoos un poquito pues la historia de mí, de mi relación, la historia de eh, cómo yo me he ido, yo creo que la palabra es familiarizándome más en cómo vivir en pareja. En cómo vivir en pareja no he entendido de que haya una serie de normas que tú has de seguir, pero os lo voy a explicar y por eso os pido mente abierta, te pido mente abierta y que estas palabras te lleguen como te tengan que llegar. Bien. Mira, yo cuando conocí a Trigbe, que es mi pareja, eh, aquí en Oslo, en la ciudad de Oslo, yo estaba en un momento completamente devastada, igual que él. Muchas personas, que ahí es a, a uno de los primeros puntos a los que voy, muchas personas creerán que no es el momento adecuado conocer a alguien cuando estás en un momento devastado. Mira la primera, la primera regla, porque yo creo que eso es una regla universal para todos, es que ningún tipo de relación, ya sea familiar, amorosa o amistosa, o contigo mismo o contigo misma, en ningún tipo de relación puede preceder el juicio, en ningún tipo de relación puede preceder el juicio, es decir, que si una persona, si unas personas si dos personas se han encontrado en un momento, digamos, débil o en un momento decisivo de su vida, eso es perfecto tal y como es para esas personas. Ahora bien, si tú estás en una relación de pareja que conociste a tu pareja eh, en un momento eufórico, vital y amoroso y estabas súper bien contigo misma y contigo mismo, contigo mismo, está perfecto también. Entonces nosotros nos conocimos en un momento muy turbulento, individualmente hablando, yo en el mío y él en el suyo, pero en ese momento de de decadencia, pues afortunadamente la madurez del alma surgió y, y, y salió de tal manera que nos permitió abrazarnos mutuamente en esos momentos tan dolorosos. Y eso fue una gran lección de vida para mí porque precisamente nosotros, o sea, cada uno de nosotros atraemos lo que necesitamos en el momento preciso en el momento exacto y cuando yo permití que alguien fuera de mí viniera y abrazara esa vulnerabilidad, ese dolor y esa pena en la que yo estaba en ese duelo en el que yo estaba eh, abrí una, una nueva puerta de pura magia y llamada amor incondicional. Obviamente yo en ese momento no tenía ni la menor idea de lo que me estaba pasando, no tenía ni la menor idea de lo que era el amor incondicional, o sea, os hablo de esto de hace como cinco años. Eh, yo no tenía absolutamente ni idea, yo estaba en un momento completamente devastador de mi vida, eh, con muchísimos cambios, o sea, habían tantos cambios en mi vida de manera tan rápida y, y o sea, era un cambio tras otro, un cambio tras otro, que yo estaba completamente des desconcertada, ¿no? Entonces, ese acto de amor, de yo dejar venir a alguien en, en mi dolor, dio paso y dio paso a una relación que se fue abriendo cada vez más más auténtica, más verdadera, más auténtica y más verdadera. Y lo que quiero deciros aquí con ese primer encuentro es que controlar quién, cómo o cuándo viene alguien a nuestra a nuestra vida es lo más absurdo que hay, ¿no? Pero hay que ser muy valiente, ¿eh? hay que ser muy valiente para dejar que esa persona penetre tu campo y que esa persona penetre tus heridas y que conozca esa parte más, pues vuelvo a lo mismo, no vulnerable de ti. Eh, obviamente os digo esto porque firmemente creo, absolutamente creo en mi corazón, esto no viene de una parte estudiosa, analítica, científica, eh, plenamente creo que estamos todos destinados para estar con alguien Y alguien lo voy a decir en singular porque mm, es como la, la frase se pone Pero obviamente creo que estamos destinados a estar con muchísimas personas A nivel amoroso, amistoso y familiar En todos los niveles No creo en el amor monógamo en absoluto Pero bueno, más adelante voy a entrar en eso eh, al abrir todo este campo obviamente yo permití que la persona que se me tenía que presentar en ese momento se presentara porque en otro momento de mi vida si hubiera tomado la decisión de negarme a esta abundancia que me estaba llegando pues vuelvo a lo mismo, estoy utilizando mi libre albedrío esa, ese tomando decisiones que recordad que por eso se llama este podcast así para para aislarme aún más pero bueno creciendo en pareja implica primero ese acto de voluntad de valentía absoluta de no juzgar a la otra persona como es ni exterior ni interiormente y simplemente permitir que suceda lo que tenga que pasar y desde ese acto pues estoy eternamente feliz porque yo hubiera tomado por yo tomar esa decisión crecer en pareja es un, como se dice en inglés, a hell of a journey, ¿no? O sea, es como, venga, vamos a prepararnos, que aquí se viene algo intenso. Crecer en pareja es, es entregarte absolutamente a aceptar que tú eres tal y como eres por las heridas, los precondicionamientos... Las ideas, la sociedad, la familia, como ya hemos hablado en otros episodios del podcast, es entregar todo lo que eres tú. Ahora bien, lamentablemente hemos entendido que una pareja ha de ser un compañero de nuestra vida en el cual queramos una, dependen una co dependencia emocional. Pero... ¿Dónde están entonces los valores de la libertad, de la autoexpresión, de la autenticidad, del te apoyo tal y como eres? Antes de seguir, quiero deciros, quiero compartirte, y esto es muy importante para mí, que tú en tu corazón vas a sentir si esa es la persona con la cual tú vas a hacer ese crecimiento o no, y no hablo de futuro, no estoy hablando de si ese va a ser el amor de tu vida y tú vas a estar hasta el final, porque tú no sabes nada del futuro, no sabemos absolutamente nada, hablo del momento presente de lo que tu corazón te dice hacer ahora. Entonces, tú cuando estás en ese momento de crecimiento con la persona, estás en mitad de todos esos desafíos, de todos esos espejismos, porque no es más que un gran espejo de ti, tu corazón es el único que te puede guiar si te dices si sí, estás atrayendo esas sombras y atrayendo esos espejismos por lo que tú tienes que sanar o por lo que la otra persona tiene que sanar. Y por eso, cuando no nos cuando nos embarcamos en esta relación de pareja, es tan importante que entendamos que obviamente van a resurgir muchísimas cosas de ti y de esa persona. Gracias a mi relación en pareja, he podido ver claramente Tantas, tantas, tantas heridas de mí, de mi niña interior, de mi infancia, de mi pasado, de cómo fue mi familia, eh, de cómo me trataron, de la relación con mi padre, de la relación con mi madre. Entonces, está claro que meterse en una relación de pareja conlleva de autoconocimiento, amigos y amigas. Y ahora bien, en pareja ustedes tienen que hacer un pacto, un pacto de compasión, de humildad, de aceptación... Ustedes tienen que comprometerse de una manera abierta, con una conversación pura, sin juicios, de transmitir simplemente el sentimiento. Ustedes se debe, deben de crear pactos, valores, conciencia, expansión. Y eso es súper importante. Si no hay una comunicación clara, abierta, es como necesitas ser un delfín. Y me viene el delfín porque visualizo la conversación en todas sus intensidades, en su baile, en sus saltos, en su alegría, en la profundidad del océano. Tienes que ser ágil y moldeable. Y gracias a ese pacto inicial podemos empezar a crecer en la pareja. Podemos empezar a observarnos. Yo no emprendí mi relación de pareja sabiendo todo sobre parejas, ni mucho menos sabiendo todo sobre mí. Fue a raíz de ese amor incondicional que se creó y lo que fundamentó nuestra, nuestro vínculo. Gracias a ese apoyo incondicional que yo recibí de mi pareja, de la persona que me acompañaba en esos momentos dolorosos... Yo pude empezar a ver otra realidad. Que es que en vez de recibir un juicio constante de las personas que me rodean, finalmente estaba teniendo alguien que me apoyaba de manera incondicional y sin tabúes y sin. y, y sin meterte en la cabeza ideas que tú no quieres creer. Simplemente alguien que te decía entiendo que estás pasando por este momento por lo que has pasado. Comprensión y compasión. Crecer en pareja implica ese autoconocimiento que os estoy comentando, implica esa apertura de corazón, crecer en pareja es no rendirte ante los traumas y los miedos. Es mucho más difícil vivir con alguien y no dificultad, entendido como algo eh, complejo, ¿no? Sino... Para ti mismo. Hablo de la dificultad de ti, de ver, de observar, ¿no? De, de observar a través del tercer ojo, ¿no? De, desde esa visión más espiritual, más conectada, más desde tu esencia, ¿no? Eh, eh, crecer en pareja, o sea, implica intrínsecamente ir evolucionando juntos, de la mano, entonces, si tú llegas, llegas a un momento en el que tú estás creciendo más rápido y la otra persona está creciendo más lenta, está perfecto. Pero en un momento dado os vais a volver a reencontrar. ¿Por qué? Porque la persona que crece más rápido, hablamos de manera muy relativa, ¿no? La persona que crece más rápido no puede juzgar el proceso del otro tampoco. Solo va, vuelvo a lo mismo, solo será el corazón quien pueda dictar si tú quieres estar con esa persona o no y para eso requiere estar muy conectado. Y sabemos qué es estar conectados. Estar conectados es estar en sintonía con lo que palpita en coherencia en tu corazón. Y suena muy abstracto, pero todo hay que probarlo de manera práctica. Entonces, crecer en pareja es atreverse a ir más allá de tu ego. Crecer en pareja es dejar lo que tú crees que es correcto para ti y exclusivamente para ti. De manera, no, no, yo es que solo me ocupo de mi crecimiento personal, no es que yo solo me ocupo de lo que yo veo, no es que yo solo me ocupo de, de, de lo que a mí me importa, de lo que yo quiero, de lo que no quiero. Oigan... Aquí hay algo muy claro, y es que todos nos merecemos amor. Y se nos ha olvidado esto, que todos merecemos amor. Entonces, si tú estás en una situación de pareja donde la otra persona está pasando por un momento complicado, la única manera en la que podéis volver a conectar es a través de la conversación, a través de la palabra. Y en esa conversación tú sentirás, pero de manera indudable, que esa persona es la persona con la que tú ahora puedes crecer. Y aquí no estoy hablando de cosas futuras, estoy hablando del momento presente. Yo llevo cuatro años con mi pareja porque me he dedicado a estar en el momento presente con mi pareja sin pensar en lo que yo quiero crear en el futuro, que obviamente eso es pero no me enfoco en lo que yo quiero el futuro con esa persona porque me estaría perdiendo el crecimiento en el presente que también sucede que muchas personas se juntan simplemente por la idea futura que, que pueden crear juntos y ahí es cuando se desocupan completamente de lo que está pasando de lo que se está reflejando la vida en vuestra relación de pareja bueno me he ido por todo, <risa> os he hablado desde mi corazón, lo que me ha venido, porque, porque obviamente eh, yo tengo una relación de pareja muy bonita, muy armoniosa, hemos pasado por muchísimas cosas que más adelante pues, ya irán surgiendo, yo lo voy a invitar en el podcast, aunque vaya a ser un episodio en inglés, eh, lo vais a escuchar eventualmente aquí os quería compartir toda esta información pues porque yo misma paso mis desafíos en pareja, no todo es coser y cantar, de hecho le estaba haciendo una carta a mi pareja y le decía que está bien sentir dolor, está bien sentir dolor, yo me he criado con muchísimo dolor, eh, me he criado y me gustaría utilizar esta palabra con un concepto más visual, imaginaros literalmente quiero que cerréis los ojos, que cierres los ojos por un momento y que te imagines ese momento en el que tú naces como bebé, como bebé, como ser humano, como alguien que nace, que sale literalmente de la vagina de su madre, que su padre también está ahí presente, de ese momento psicomágico, espectacular, pero... Que en un momento, esa relación de madre y padre se rompe por completo, el padre desaparece por toda su vida, la madre, una madre completamente enferma, la familia bastante ausente. Entonces, imaginaros a un, una niña o un niño creciendo en un ambiente donde la madre está físicamente presente, pero hay una ausencia emocional, eh, compasiva, empática, brutal, o sea hay una brecha entre esa relación madre-hija, e o sea, quiero que entendáis ese dolor, ¿no? Entonces, ahí es donde yo os puedo decir que sé lo que es el dolor, y el dolor es parte de la vida, es inevitable, vas a sentir dolor porque eres un ser humano. Entonces, dentro de esa dualidad de amor-dolor, de carencia-abundancia, de alegría-éxtasis eh, versus vacío y sufrimiento... Sigue todo emergiendo dentro de una misma existencia. Las vibraciones no se segregan en mundos diferentes, sino que coexisten en un mismo mundo. El dolor es parte de la vida y no lo podemos negar. Por eso, esta carta que os menciono, que la había escrito a mi pareja, es porque ayer tuvimos una discusión y él sentía este, perdón, quería, quería perdonar, quería, este, forgive, ¿no? Quería sentir que, que él se sentía mal, que es, es que no me sale ahora en español, que, se, que quería pedirme perdón por el daño que él me había causado a mí, que en realidad no era así, y yo le escribía, ¿no? Le, le, le respondía también a través de una carta y le decía. Pues es que el dolor es parte de la vida y está bien, está perfecto y agradezco que tú te sientas mal por esto, pero es parte de la vida. Entonces, cuando sentimos dolor no podemos querer evitarlo, porque el dolor viene con muchas lecciones. Y además el dolor, ahora ya me estoy yendo como un poco a otro tema, ¿no? Pero es que el dolor ya os he dicho que es parte de la vida y todo esto, que perfecto, pero es que a veces si no sentimos dolor, lamentablemente como estamos tan programados a sentir esta carencia, ¿no? Por eso siempre buscamos esa seguridad, estudio una carrera con un máster, y su puta madre, y estudio todo esto para llegar a ser esto, porque esto me va a dar un sueldo de, de exactamente dos mil y pico, no sé cuánto, y entonces si yo ya cobro esto en cinco años o en veinticinco mil años, podré comprar una casa en la cual tampoco voy a... O sea, estamos continuamente evitando, evitando ese dolor, ese dolor, pero cuando viene el dolor, bien que la sentimos en nuestras entrañas... Sabemos, sentir, sabemos reconocer más el dolor que el amor. Entonces, el dolor es parte de esa transmutación que nos puede llegar a enviar, nos puede enviar a sentir ese amor puro e incondicional. Eso es el dolor. Y así es como yo, de manera consciente... Y de manera... Compasiva... Es que no me sale ahora la palabra en español. De manera que yo me he permitido perdonarme... Ha sido a través del dolor. O sea... Si yo ahora mismo estoy donde estoy, como estoy... Es precisamente... Por cómo yo he podido transmutar ese dolor en amor. Por cómo ese dolor me ha enviado a sentir amor. Y vuelvo a lo mismo, o sea, es como me está viniendo todo muy visual, es como cuando tú sientes dolor sería como en la parte baja de tu abdomen, ¿no? En la parte uterina de tu cuerpo, seas hombre o mujer, da igual, todos tenemos un útero, los hombres lo tendrán de manera simbólica, pero todos vamos a nacer vida, ¿no? No hay distinción, entonces, en esa parte uterina de tu cuerpo ahí emerge el dolor, ahí se, se engendra, ahí sucede, pero a través de la conciencia y de la observación y de la emoción y del sentimiento, del sentir, empieza a... esas partículas, quiero que te lo imagines, esas partículas de dolor van subiendo por tu canal, permitiendo que vaya elevándose a la zona de tu corazón donde comprenderás que todo eso puede transmutarse en perdón, en bondad, en empatía, en entendimiento, y finalmente llevarlo al amor y poder soltarlo a cada rincón de tu cuerpo. Y eso es por... O sea, nos podemos sentir... Ma... O sea, nos podemos sentir... Es que no me sale la palabra, ostras. Nos podemos sentir mal por causar dolor, pero es inevitable. No nos podemos quedar en el resentimiento, ¿no? Y esto pues, se tra traduce perfectamente en nuestras relaciones de pareja. No podemos evitar herir a alguien. No, no, está bien, está bien que nos iramos, porque herirse significa sanar. Una relación de pareja es un gran maestro, es un gran maestro. Y si has tenido o estás en una, sabes de lo que te hablo. A través de la conciencia de la luz podremos empezar a ver cómo ciertos elementos de nuestra vida nos contribuyen de manera directa e indirecta a nuestro crecimiento personal. Por eso este episodio se llama Crecer en relación de pareja. Muchísimas gracias de nuevo por escucharme, espero y deseo que te hayan llegado cada una de mis palabras. Bienvenido sea tu feedback, bienvenida sea tu, tu, tu mensaje, lo que tú sientas... Aquí estoy, me puedes encontrar en Carolina.eliasen e -S -S -E E-L-I-A-S-E-N, eh, Muchísimas gracias, te mando un súper abrazo allá donde estés y feliz y hermoso día.